0: Jetzt darf ich wieder politisch brisant werden. Ich will Kunststoff verbieten. Einwegkunststoff Kunststoff. Und zwar gänzlich und komplett.
1: Dialogplatz. Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Lambot. beim Dialogplatz Judith Mag. Wer in Winterthur wohnt und Abfall produziert, kennt sehr wahrscheinlich die Recyclingfirma Mag in der Grütze. Gast beim Dialogplatz ist heute die Chefin dem Unternehmens Judith Mag. Schön, dass Sie da sind bei uns. Danke vielmals. Wir, das sind Elisabetta Antonelli am Mikrofon und am anderen Mikrofon der Jonas Gabrieli.
2: Hallo miteinander.
1: Judith Mag, haben Sie heute schon etwas entsorgt? Nein, tatsächlich, ich persönlich heute noch nicht. <lacht> <lacht> Wann haben Sie das letztes letzte Mal gemacht?
0: Ähm, seit ich mit meinem Partner zusammenwohne, lustigerweise gar nicht mehr. Weil, ähm, er kommt auch aus der Recyclingbranche und äh, seit wir zusammenwohnen, hat er den Job übernommen. <lacht> was ist es denn, was so, ähm, am häufigsten anfällt in Ihrem Haushalt? Grundsätzlich recht wenig, aber es sind so ein die standard äh, Siedlungsabfall, Papier, Karton, Glas, Dosen... Konserven, Aludosen, ab und zu mal eine Batterie oder ein kaputtes Handy. Also
1: wenn Sie jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, ein Joghurt essen, wie läuft das ab? Wie können Sie
0: das nachher fachgerecht entsorgen? Äh, ich würde jetzt mal sagen, wie sich es gehört. Ein Aludeckel wird abgeschleckt und ins Alu da. Die Karton schalen um PS herum, wird entfernt und in den Karton tun. Und ja, das PS das, äh, landet dann halt noch im Restmüll. PS
2: steht für? Polystyrol
0: ist äh, der häufigste Kunststoff, wo die, die feinen Joghurtbecher äh, eigentlich daraus gemacht sind.
2: Okay, also so weiches Plastik, so also, oder weiches, so, wie sagt man, so ein Plastik?
0: Nein, eigentlich also, schon hart, aber halt, äh, es fühlt sich weich an, weil es einfach sehr dünn ist. Ach so,
2: okay, das kommt daher. ist ich. Genau.
1: Ja, Sie führen ja die Recyclingfirma Mag in der vierten Generation, seit gut fünf Jahren. Wie sind Sie überhaupt zu diesem Job gekommen?
0: Ja, es sagt in der vierten Generation äh, über die Familie. Also, mein Urgroßvater hat das Unternehmen 1942 gegründet. Und ich war seit klein auf ähm, mit diesem Unternehmen in Kontakt. Äh, Wenn es Mami hat müssen, posten musste, hat sie uns im Büro abgeladen. Und wir sind halt, also ich und mein Bruder sind im Büro. Gewesen, ähm, bis dann später, als wir älter waren, waren über Ferienjobs. Wir haben auch Freundschaften mit Leuten im Geschäft, also von, von meinen Eltern vor allem. Und natürlich einfach vom Vater zu Hause, wenn er erzählt hat. Also wir waren eigentlich immer sehr nah an diesem Familienbetrieb. Gewesen. Und mein Vater hat dann 2011 oder 2012, ich weiß es gar nicht mehr so mm -hmm. genau, hat er gefunden, es wäre schön, wenn ich und mein Bruder einfach als Gäste jeweils an den Verwaltungsratssitzungen teilnehmen würden, damit wir ein bisschen einen Einblick kriegen, was eigentlich hinter dem Unternehmen steht. Und so habe ich dann wirklich mal ein bisschen Realitätsluft schnuppern. Mm
1: -hmm. Und da haben ihr, ihr euch nicht gewehrt dagegen? Sie und ihre Brüder?
0: Im Gegenteil. Nein, ich habe das eigentlich sehr schön gefunden von meinen Eltern, dass sie sagen, hey, wir können, können Es war nie ein Drucktag gewesen. Es war nicht gewesen, ihr können jetzt und nachher müssen ihr das Geschäft übernehmen. Mhm. Sondern es war viel mehr gewesen, wenn ihr jemals möchtet, das Geschäft übernehmen, dann müsst ihr ja auch wissen, was da dahinter steckt. Und das habe ich eigentlich sehr schön gefunden, sehr druckfrei. Also es war auch einfach so eine Möglichkeit
1: gewesen, zum Einblick zu bekommen genau. in das Geschäft. Genau. die Firma
0: und warum haben sie dann schlussendlich ja gesagt? Im 13. Han ich dann gefunden, ja, wenn es dann irgendwann um diese Thematik geht, übernehmen wir oder nicht. Mein Vater hat hier schon nicht mehr geschafft. Sein ehemaliger Stellvertreter Kurt Kohler hat das Geschäft geführt. Er wurde im 16. Jahr pensioniert worden regulär und mein Vater hat dann eben im dreizehnig gefunden Hey jetzt wäre es langsam an der Zeit dass wir das überlegen mhm. und ich habe auf das aber wählen im Geschäft schaffen einfach zum halt wirklich als Tagesgeschäft lernen, zum die Leute kennenlernen da läuft Kunden Mitarbeiter äh, und das hat sich dann auch super geh ich habe dann im zwölf ist das gewesen, ist das Jahr vorher gewesen. in der Buchhaltung angefangen Teilzeit noch während dem Studium und so wirklich mal ein bisschen äh, Arbeitsluft aus der Recyclingwelt schnuppern ich ähm, habe dann noch ein halbes Jahr Praktika in Deutschland und Holland gemacht, wo ich wirklich auch in anderen Betrieben auf dem Platz draussen geschafft habe mit den Materien. Und nach dem Zurückkommen dann eigentlich ist für mich recht schnell klar, gewesen. es ist so eine spannende Branche. Es ist so ein spannendes äh, Umfeld, es sind gute Leute im Betrieb. Es ist ein, ein, eine gute Philosophie, die in diesem Betrieb auch herrscht, mhm. immer noch. Und ich konnte mir auch, ehrlich gesagt, nicht viel anderes vorstellen. Es hat mir recht gepackt. Und dort habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, dass ich es übernehmen
2: möchte. Das heisst, wir sind im Ausland auf dem Platz gestanden und haben dort alles von Hand an der Front quasi geschafft. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, von Hand und mit kleinen Bäckerli. Also in Holland bin ich in einem Betrieb der wo hauptsächlich spezialisiert ist auf Verwertung von Elektromotoren. Äh, die haben verschiedene Gehäuse, die haben diese Küse oder alu -Ghäuse. Die Wicklungen drin können Kupfer oder Aluminium sein. Dann gibt's je nach je nach Ausprägung sind die größer oder kleiner oder haben mehr Kupferanteile. und werden sie nach diesen Kriterien sortiert. Die ganz grossen werden manuell dort auseinandergenommen. Und ich habe einerseits Auswertungen gemacht, andererseits halt wirklich auch am Band gestanden und, und sortiert. Ich bin dann vor allem mit, wenn es um mich aufgegangen ist, im, im deutschsprachigen Raum. Die natürlich ja natürlich die Freude, gehabt, dass jemand dabei ist, der ein bisschen Deutsch kann. <lacht> dann konnte ich dort dann auch mithelfen. Genau.
1: Und Sie sind also auf diesen Bäcker herumgefahren und haben auch Material transportiert?
2: Ja, sortiert vor allem mit der Sortierbocker. Macht Spaß. <lacht> Sie 1942 hat euer Urgroßvater das Unternehmen gegründet. Ist ja jetzt nicht gerade das Jahr, dem die stabilste Situation geherrscht hat in Mitteleuropa. Wie ist es dazu gekommen, dass er das gegründet hat? Was ist jetzt so Geschichte dazu?
0: Ich kenne die Hintergründe nicht wahnsinnig genau, aber es gibt erstaunlicherweise ein paar Firmen in unserer Branche, die in den späteren Kriegsjahren eigentlich gegründet worden sind. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es halt auch die Not war. Man hat halt etwas müssen machen. Und mein Urgrossvater, also die Familie Magg, kommt ursprünglich aus, aus Zürich. Er hat bei der Kerichtabfuhr von der Stadt Zürich geschafft. Er hatte aber auch ein bisschen ein Alkoholproblem. Gehabt. Und ich, glaub, also ich bin mir wirklich nicht sicher, dass es so die Geschichten hier erzählt werden. Ich glaube, er hat seinen Job verloren. Und das Häuschen, das wir äh, in Zürich hatten, das Bernoulli-Häuschen, haben es dann verkauft. Und sind De ist dort auch gekommen, auf Winterthur. Und haben dort einen, einen kleinen Hof gekauft, und, äh, einen Ross und einen Wagen. Und dann hat er angefangen zu sammeln. So hat er angefangen. Genau.
1: Aber schon er hat den Wert gesehen in den Sachen, die er gesammelt hat. Genau. Also was eine ist ja
0: Ist es so bisschen, dass, dass er in der, der Säcke oder im im das Topfuhr halt in der Stadt Zürich, dass er heute geschüttelt hat und wenn es natürlich mit stöhnt hat, dann hat man gewusst, hey, da drin ist ein Wertstoff. Da drin hat so etwas, wo man rausnehmen kann und und kann für Geld verkaufen.
2: Dialogplatz.
1: Sie sind Umwelt- und Naturwissenschaftlerin. Passt das, gut zusammen? das
0: Studium und der Job gut Sie jetzt haben? Ich würde sagen, fachlich nicht unbedingt. Ich habe ja die Vertiefung Wald- und Landschaftsmanagement gewählt, also eigentlich der früherige Vorstellingenieur. Ähm, aber so von der, von der Art zum Denken, wo man in diesem Studium lernt, von den vernetzten Zusammenhängen sehen, ähm, merken, dass es eben nicht einfach nur ein Thema ist, sondern dass immer noch wahnsinnig viele andere Sachen dranhängen. Das, das hat mir wahnsinnig viel gebracht. Oder auch also das ganze Thema Mensch-Umweltsystem, wo und wie halt der Mensch auch interagiert mit seinem Umfeld.
1: Mhm. Sie
0: haben gesagt, eben,
1: vorne, wo Sie mit diesen Bagger rumgefahren sind, das macht einfach Spaß. Was <lacht> macht Ihnen Spass an dem
0: Job, den Sie jetzt haben? Die Vielseitigkeit. Also, ich, in meinem jetzigen Job tue ich wirklich nicht mehr wahnsinnig viel Bagger fahren, also eigentlich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Nur noch zum Spaß halt. <lacht> genau. Ähm, und das, manchmal fehlt mir das auch etwas, dass ich nicht mehr so, nicht mehr so wahnsinnig draußen bin. Hier und da, wenn ich den Kopf muss, lüften muss, gehe ich irgendwo mitsortieren oder Styropor pressen oder irgendetwas, was man einfach und schnell machen kann. Ähm, aber sonst eigentlich, was mir an meinem Job am meisten gefällt, ist die Vielseitigkeit. Mhm. Es sind wirklich wahnsinnig viele verschiedene Ebenen, wo ich mich darum darf oder manchmal auch muss kümmern.
1: Können Sie da ein Beispiel geben? Was sind das für verschiedene Gebiete, wo Sie tätig sind?
0: Also, wir sind ja als KMU, wir haben nicht wahnsinnig viele Leute im Büro. Das heißt, äh, auch ich als, als Geschäftsführerin muss halt hier und da der Front aushelfen, wenn die Leute krank oder in der Ferien sind. Ähm, das geht dementsprechend von Telefonabnehmen, von Dispatch-Beftragern erfassen, über Kundenberatungen am Tresen, über Wagen bedienen, über Abrechnungen machen, äh, Materialflüsse einlesen, Statistiken erstellen. Das ist so der Tagesgeschäftsbereich. Was mir, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und manchmal ein bisschen zu kurz kommt, ist der Kundenbetreuungsteil. Dass man halt wirklich raus zu den verschiedenen Firmen kann. Ähm, wir machen ja eigentlich einen grossen Teil auch Firmenentsorgungen, Industrieentsorgungen. Mhm. Und das, das fehlt mir manchmal ein bisschen. Und dann natürlich ein, ein riesiger Teil ist einfach auch das politische Umfeld, also ein bisschen die Standortthematik. Ähm, auch die Zusammenarbeit mit Behörden auf kantonaler Ebene, Verbandsebene, Thema Abfall mhm. ist ja ähm, in aller Munde.
1: <lacht> genau. Können wir genau. Dann schon noch darauf sprechen. Was ich Sie auch noch frage: also Sie sind eine junge Unternehmerin in so einer männerdominierten Branche. Eigentlich. Wie erleben Sie das? Oder merkt Sie da etwas? Ist das, ist das gar kein Thema?
0: mol es ist schon noch ein Thema. Ich versuche es äh, möglichst wenig zu einem Thema zu machen. Mhm. Weil ich bin ja nicht in dieser Position, weil ich eine Frau bin, sondern hoffentlich will ich einen guten Job machen.
1: <lacht> genau.
0: ähm, aber es ist klar, eine männerdominierte Branche, und das bringt Herausforderungen, die wahrscheinlich umgekehrt ein Mann in einer frauendominierten Branche genauso gespürt. Mhm. Ähm, ich habe vor allem am Anfang hat sicher auch der eine oder andere Mitarbeiter, wo nicht damit kommen ist, dass ich jung und Frau bin. Ob das jetzt mehr Jung oder mehr Frau ist, kann ich nicht sagen. Ich habe auch Kunden, gehabt, teilweise, die schwierig reagiert haben. Und so diese unterschwelligen Alltagsthemen, die halt hier und mhm. da mal da Anspruch oder dort etwas nicht ganz angebrachtes. Aber ich glaube, mit dem hat jede Frau in unserer Gesellschaft mhm. nach wie vor zu tun.
2: Was mich noch wieder interessieren, was für Opfer müsst ihr bringen zum um den Job zu machen können?
0: Ähm, Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, ich glaube, wenn man ein Unternehmen leitet, wo einem auch selbst zumindest einen Teil gehört, also die ganz eigentümergeführte Unternehmensthematik, es ist Herzblut, es ist Zukunft. Es ist häufig so, dass man nicht einfach sich selber den höchsten Lohn auszahlt und das mal schön auf die Seite tut, sondern das ganze Kapital ist ja auch im Unternehmer drin. Und das ist eine wahnsinnig große Verantwortung und auch häufige große Unsicherheit, wo man einfach konstant mit sich mitträgt man hat äh, Mitarbeiter, wo jeden Monat einfach damit rechnet, dass pünktlich am 25. der Lohn auf dem Konto ist, oder? Und auch das, es ist es ist einfach so ein, ein konstant begleitend ähm, oder Engel, aber einfach so ein Geschöpf, das da auf der Schulter mitläuft, wo hier und da dann einfach so ein bisschen findet, hey, Ist das jetzt gut gewesen? oder hast du an das gedacht?» und oh, und was wenn das schief läuft? Das das läuft wie nicht im Geschäft, wenn man dann heimgeht. Ähm,
2: ich höre auch eigentlich nicht auf,
0: schaffen. arbeiten.
2: Das habe ich jetzt gerade also. gedacht mit sagen, Aussage. <lacht> man, man ist eigentlich immer am Arbeiten. Unter ja. dem Kopf oder auch wirklich. Es
0: Bei hat auch schon Situationen gegeben, das ist jetzt schon eine Weile her, seit äh, das letzte Albani-Fest gegeben hat, dass ich am Morgen um zwei per Zufall einen Kunden irgendwo am Albani-Fest gesehen habe. Und dann hat man noch darüber geschwätzt, dass man eventuell den Presscontainer ersetzen sollte, weil der etwas alt ist. Und dann mache ich mm. mir am Morgen um zwei schnell ein E-Mail, damit ich dann am Ende morgen auch daran denke, ihm noch mal eine Offerte zu machen. Also Das, das gibt es. Das ist manchmal wahnsinnig anstrengend und wirklich ein Opfer, wie Sie jetzt gesagt haben. Und manchmal macht es auch einfach Freude. Mhm. Also das ist ja die andere Seite. Oder? Wenn, einem, wenn einem das Geschäft und das, was man macht, Spaß macht, dann ist es ja nicht das Schaffen im Sinne von, es ist jetzt anstrengend und ich will es jetzt nicht, sondern es, es darf ja dann auch sein. Verzichten Sie dann auf etwas,
1: damit Sie das können machen können, so wie Sie es jetzt machen?
0: Ich glaube, ja. Ich verzichte sicher auf gewisse Optionen in der Zukunft meines Also es, es wird für mich sicher nicht in Frage kommen, dass ich irgendwann auf Südafrika leben für zwei Jahre. Das wir ich nicht machen. Das habe ich aber gewusst, als ich mich entschieden habe, die Firma zu übernehmen. Es ist ein stationäres Geschäft, es ist ein äh, raumintensives und transportintensives Geschäft. Und das ist lokal da. Das, das ist äh, eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und, und auch hinter dieser kann stehen. Auf das verzichte ich. ich. glaube, sonst ist es eine Frage, wie ich es gestalten also, mhm. ja, ich verbringe vielleicht mehr Zeit mit, äh, mit allem, was ums Schaffen Arbeiten ist, oder beim Arbeiten. Andere Leute verbringen dafür vielleicht mehr Zeit mit etwas anderem. Mhm. Aber ich finde nicht, dass es ein Ausschliessen von entweder oder ist, sondern, sondern es, es ist einfach eine Frage von, wie viel von welchem, dass man die Balance noch abhalten mhm. Also Platz für Hobbys hat es weniger? Muss es haben, vielleicht einfach nicht so wahnsinnig die zeitintensiven Hobbys. Mhm. Also ich mache ich mach meinen Sport der, der muss Platz haben. Ich gehe dafür vielleicht nicht gut durch jedes zweite Wochenende. Weil für das vielleicht halt dann nüme lange. Wird.
2: Dialogplatz.
1: Corona, das hat ja eigentlich bewirkt, dass die Leute ihre Wohnungen ausgemischt haben. Es ist sehr viel Abfall zusammengekommen.
0: Wie hat sich das bemerkbar gemacht auf dem Recyclinghof? Als allererst natürlich, dass wir einfach ein bisschen überwältigt und das gleichzeitig mit der Tatsache, dass wir unsere Kapazitäten verringern mussten. Also wir haben auch ein Tröpfelsystem eingeführt im März 2020, wie das halt auch der Detailhandel musste. Und wenn man natürlich von 30 Parkplätzen noch fünf zur Verfügung hat, dann gibt es einen immensen Rückstau. Und das koppelt mit der Tatsache, dass die Leute zu sind waren und Zeit haben und Grund haben, das hat zu einem ja, rechten Rückstau geführt. Wir hatten teilweise Leute, die sind bis, zu, bis zu einer Stunde und drüber haben, um etwas zu sorgen. Das war ja. schon eine He heftige war, ja, wirklich.
1: <lacht> und was hat man dann
0: in erster Linie entsorgt? Was wir so ein das Gefühl haben, ist vor allem im Elektronikbereich. Es sind ältere Geräte die durchkommen. Mhm. Das deutet so ein bisschen auf die Kellerräumungen hin. Oder? <lacht> ähm, wirklich teilweise Röhren, Röhrenbildschirme, wo man sonst eigentlich schon nicht mehr sehr häufig in der Entsorgung sieht. Das war sicher. Gewesen, ähm, Häufig auch einfach Grümpel. Eben mhm. so wirklich kellerräumige Sachen. Viel Gartenabfall, Also so aus dem Garten raus ist auch einiges entsorgt worden. Ich könnte mir vorstellen, es liegt ein bisschen daran, dass die Leute halt mehr die Hause nicht in die Ferien gegangen sind und entsprechend auch einfach die Hause dann gefunden haben, machen wir unseren Garten mal wieder ein bisschen
1: schön. Mhm. Mhm. Dann haben Sie jetzt gerade so ein bisschen eine, eine, eine Rückblendung von all diesen eben von den Geräten, was sie jetzt vorne verzählt haben, von der, den verschiedenen Sachen, wo man übercho hat früher noch die <lacht> letzten zehn <lacht> Jahre hat. Handys genau.
0: bis zum Nokia zwei dreißig zwei.
1: Vielleicht dann auch also <lacht> interessant gewesen, was sie da gesehen haben.
0: Ich denke es ja, also die Leute auf der Sammelstelle haben wahrscheinlich hier und da mal noch. Augen Für die ist es natürlich auch, wenn die Leute mal im Areal sind, war es für Mitarbeiter auf der Sonderschicht angenehm, gewesen, oder? Weil es hat wenig Leute, gehabt, sie haben Zeit gehabt, sie mhm. haben ja. ohne Stress müssen schaffen,
1: genau können anschauen. Ja. Jetzt eben bei Mag Recycling werden ja 60 Tonnen Material umgeschlagen,
0: 60.000 60 Tonnen. 60.000? Ich ja. habe es
1: falsch gesagt.
2: Ah die paar Nullen. <lacht> ja.
1: Excuse. Das muss man sich ja mal vorstellen. Also, können Sie das vielleicht kurz beschreiben? Wie sieht das aus? Also, äh, wir, guten Vergleich. wir
0: rechnen ja immer mit Fußballfeldern. Mhm. Das ist wahnsinnig schwierig zu vergleichen, weil je nachdem, wie dicht das ein Material natürlich ist, also wie schwer, ähm, nimmt es mehr oder weniger Platz weg. Mhm. Also Wenn man Aluminium oder gewisse Kunststoffqualitäten hat man natürlich für einen Tonne wahnsinnig viel Volumen. Wohingegen, wenn man ähm, play oder Glas so als, als allgemein verständlicher, äh, mhm. braucht man viel weniger Platz.
2: 60'000 Tonnen Styropor wäre wahrscheinlich? Auf dem
0: Areal nicht machbar. <lacht> Wie lange
1: haben Sie, ähm, wenn Sie vom Eingang vom Areal bis hinten laufen? Also
0: bis zum Umschlagplatz am Bahnhof grütze Zehn
1: Minuten? Zehn Minuten und da sehen Sie all die Materialien aufgetürmt genau. in diesen verschiedenen Ecken.
0: Also vielleicht etwas, wo man so kann sagen kann ähm, die Güterbahn, wegen wo wir ja äh, wahnsinnig viel Material winter durch per Schiene. Damit man den Verkehr nicht noch mehr strapaziert. Wenn man so einen normalen Güterbahnwagen sieht, zum Beispiel mit Glas oder mit, mit Scherenschrott gefüllt, also mit Eisen, die haben rund 52 Tonnen drin. Ein so einem Bahnwagen. Mhm. Also man rechnet. Ja, genau.
1: <lacht> Enorm viel. Mehr als
2: 1000 so wegen genau. im Jahr, die genau. ihr, ihr füllt.
1: Ja, sie brauchen sehr viel Platz für die riesen Mengen an Abfall. Wo sie recycelt und ja teilweise an ihre Grenzen, wie Sie schon gesagt haben. Wie sieht es denn aus mit dem Standort in der Zukunft? Können Sie da vielleicht schon etwas dazu sagen?
0: Es ist eine schwierige Frage und politisch auch nicht eine ganz unbrisante Frage. <lacht> Tatsache ist aktuell, dass es kein alternatives Areal gibt in und um Winterthur, das genügend gross wäre, wo Industriezonen ist und wo Gleisanschluss hat. weil Das ist für uns elementar. So, dass wir einfach sagen, super, wir packen unsere sieben Sachen und zügeln weg von der Grützen Also ist aktuell einfach der einzige mögliche Ort, wo wir arbeiten können. Ja. Aktuell legen wir das auch so aus, dass wir dort weiterhin arbeiten werden. Wir investieren auch in neue Anlagen, in neue Betriebsfahrzeuge etc. an dem Standort. Und ich bin durchaus optimistisch, wenn wir, wenn wir von allen involvierten Stakeholders, auch die nötige Unterstützung bekommen dass man an diesem Standort weiter produzieren mhm. Eine Alternative oder ein zusätzlicher Standort äh, das sind politische Prozesse, wo, wo halt einfach mit dem Schweizer politischen System seine Zeit in Anspruch nehmen.
1: Wir haben ja schon ein paar Mal auch im Landbock über diese Frage und die Diskussion und, und da warten wir jetzt, was die Zukunft bringt.
0: <lacht> genau. <lacht>
2: weil sie sind immer von dem Abfall umgehen und hier sagen ja lieber Rohstoff anstatt Abfall wie ist das treut mir da dann teilweise auch nicht davon in der Nacht
0: ich nicht mehr vielleicht andere die wirklich noch, noch täglich auch Handys damit arbeiten, schon aber ich kann wo ich ähm, was bin ich dort, 14 15 vielleicht 16 so, kleine Jahre, als ich einmal in der Sommerferie war, go Alu-Dosen von Wiesblechdosen sortieren. Da haben wir noch keine maschinelle Aufbereitung gehabt und haben das wirklich noch von Hand gemacht. Da bin ich so knietief in diesen Dosen hineingestanden und habe aussortiert. Und die hellblauen Löwenbräu-Dosen waren mhm. Aluminium. Gewesen. Und anstatt dass ich dann immer ein Magnet Magnet musste, habe ich mir einfach die Marken gemerkt, die Aluminium sind. Und dort habe ich Zeiten, wie ich dann wirklich von diesen hellblauen Dosen träumt. Mhm. Also wenn man so die Augen zumacht, dann sieht man so genau. die Dosen vor sich. Genau.
1: Ja und jetzt mal ehrlich wenn Sie ja von diesen Alu Dosen auch, auch schon träumt haben haben Sie so eine vielleicht auch schon mal in den Kübel gerührt
0: böse Frage
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja ja also auch bei mir ist irgendwo dann äh, Bequemlichkeit auch vorhanden und gerade so, wenn ich an meine Open Air zeit zurückdenke, wo man irgendwo an den Ahren hückelt, nach einem Konzert am Gurten oben und das Flaschli oder eine Dose dabei hat, wo man dann als Äschenbecher oder als Kübel braucht, ja, dann ist dann halt das Gefäß nachher auch im Restmüll gelandet.
1: Ist ja auch menschlich, oder wenn wir, wenn wir jetzt ehrlich sind. Ist sicher allen schon mal passiert. Und bei dir, Jonas?
2: Ja, natürlich. Und vielleicht ist natürlich auch, dass sie dann eine Alu-Dose meistens Bier hat und dann wird man so ein bisschen Sagen wir, inkonsequent.
0: <lacht> Je mehr Bier, desto bequemer.
1: Ja, ja. Ja, was sind denn so die grössten Abfallsünden? Kann, kann man das sagen, aus
0: Ihrer Sicht? Ich glaube, es ist sehr individuell. Und es ist auch ein bisschen eine Frage von, von der Kultur und vom Hintergrund, wo man hat, von der, von der Ausbildung, sicher auch, die man hat. Was wir bei uns im Rezio natürlich sehen, und das finde ich wahnsinnig schön, wir haben aus allen Schichten, aus allen Regionen, aus allen Altersgruppen, aus allen Ausbildungsständen haben wir eine Kundschaft, die bei uns ihre Sachen entsorgen. Und da sehen wir natürlich ähm, von Leuten, die, die haargenau wissen, wenn gerade niemand schaut, schmuggle ich Styropor in die karton und Weil dort wird halt alle fünf Minuten gedrückt und der Pressstempel kommt führen und der Karton ist weg, inklusive dem Styropor.
2: Und im Styropor müssen wir zahlen, oder? Genau, also 50 Gramm
0: pro Kilo, das ist nicht wahnsinnig teuer. <lacht> 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 ähm, oder aber auch Leute, die einfach zu faul sind, um Sachen auseinanderzunehmen. Das sehen wir auch immer, die dann einfach das ganze Glas in, 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 ins Braun oder ins wiesen oder ins grüne leeren, anstatt aussortieren. Das sind so wahrscheinlich eher Zünden, wo man wirklich auch mhm. bewusst könnte vermindern könnte.
1: Und das ist aber wichtig, oder, dass man das Glas... An der Farbe ausgerichtet reinrührt, oder?
0: Das ist sehr wichtig, weil aus einem weißen Glas macht man effektiv auch wieder weißes, aus dem braunen wieder bruns Und alles restliche Glas, also auch die blauen Flaschen, die roten Flaschen, die, die man nicht
2: zuordnen kann, die landen eigentlich im grünen Glas dann wieder. Wenn ihr jetzt ein Produkt könntet verbieten könnt, wenn ihr die, die Macht hättet, welches Produkt, das ihr seht, wäre das? Das darf ich wieder politisch brisant werden. Ich will Kunststoff verbieten. Kunststoff, Und zwar
0: gänzlich und komplett. Wieso? Ähm, Kunststoff hat einen wahnsinnig, also vor allem -Kunststoff, hat einen wahnsinnig kurzen Lebenszyklus. Das ist teilweise nicht einmal vier Wochen von der Produktion von der, von der Folie vom Kunststoff, bis es dann eigentlich mal das Salam gegessen hat, wieder im Abfall landet. Das ist wahnsinnig kurz dafür, dass es ein fossiler Brennstoff ist oder ein fossiler Rohstoff mhm. und eine riesige Industrie daran hanget, bis man überhaupt die Folie nur schon mal produziert hat. Mit gesundheitlichen Schäden, mit Umweltschäden, wo man eigentlich gar nicht darüber reden, oder Wir reden immer nur um den letzten Teil, wenn es zum Abfall wird. Mhm. Und wenn es dann zum Abfall wird, dann schwatzt man jetzt darüber, dass man den muss rezyklieren muss. Ähm, ja, kann man. <lacht> muss man nicht. Es gibt wahnsinnig viele Verpackungskunststoffe, die additiv drin kaschiert die kaschierte... Ähm, Folien sind mit unterschiedlichen Kunststofftypen. Ich habe vorher vom PS, vom Polystyrol
2: geredet. Also, eine Verpackung besteht aus verschiedenen Kunststoffmaterialien. So. Unter Umständen, ja.
0: genau. Also, zum Beispiel, so Salami-Verpackung ist das beste Beispiel. Da hat man unten eine tüv aus zum Beispiel PET und oben eine Folie aus zum Beispiel PP und PET mit nur einem UV-Blocker drin. Weil die Leute kaufen ungern ähm, braun angelaufenen Salami im Kopf. Also das sind so ein bisschen problematische ähm, Verpackungen. Es gibt sehr wohl auch Verpackungen, die man gut stofflich verwerten kann, Aber die ganze Diskussion, wo jetzt um den Kunststoff herum ist, ist irgendwie eine wahnsinnige Augenwischerei. Also auch die EU, die jetzt ein, ein, ein Röhrchen verbietet. Das Röhrchen ist nicht das Problem. Sondern, sondern dass wir wirklich in, in unserer Gesellschaft so, so bequem geworden sind, dass alles einfach schnell und einfach und einmal und nachher wegrühren und egal. Und es gibt eigentlich für, für gerade für Teilwegekunststoff, gibt es für alle meines Wissens Anwendungen sinnvolle Alternativen.
2: Mhm. In Winterthur ist es jetzt auch so: Es hat eine Motion, eine Motion ist überwiesen worden an den Stadtrat, genau. wo es auch genau um das Plastikrecycling geht. Wir haben jetzt da schon, schon sehr dezidiert gegessert. Aber was, was haltet ihr von so einer Motion, von so einer Plastik-Sammlung ähm, ja, in Winterthur?
0: Ich bin grundsätzlich ähm, nicht dagegen oder dafür. Es hat einfach verschiedene, verschiedene Schichten, wieder, wo man muss anschauen muss. Ähm, gerade wenn man eine große Stadt wie Winterthur nimmt, ist eines der grössten Probleme die Logistik sein. Mhm. Und da bin ich sehr gespannt, was der Stadtrat mhm. äh, mit, mit den Verwaltungsmitarbeitenden für eine Lösung wird ausarbeiten wird. man hat den Platz nicht. Sonst hätten wir ja eventuell eine zweite Sammelstelle, wenn man so viel führiger Platz hätten. Oder? Man hat den Platz nicht und wenn man dann wirklich irgendwie die, die 40 bis 60 Prozent, die aus dem Hausmüll Kunststoff ist, mhm. aus dem normalen Restmüll, wenn man den dann eigentlich noch separat transportieren separat muss, verpressen, separat verpressen muss, separat auf Österreich fahren, um dort sortieren zu lassen, das ist einfach das ist wahnsinnig viel Volumen, das man irgendwie miteinander fahren
2: muss. Genau, die die einzige äh, ja, Recyclingfabrik schlussendlich. Die ist ja in Bregenz, glaube ich, oder Vorarlberg.
0: Im Vorarlberg ist genau in Lustenau hat es eine Sortieranlage. Es ist eben wie, auch dort hat Recycling natürlich wieder mehrere Schritte Man bringt es nicht einfach neu Zahlen, und dort wird es dann recycelt, sondern man bringt es dann und dann wird es erst mal sortiert. Mhm. Und es gibt in Süddeutschland gibt es auch noch Sortieranlage, wo ein Teil vom Schweizer ähm, Haushaltskunststoff hinfährt. Und die Idee ist natürlich, dass man irgendwann in der Schweiz so viel Kunststoffabfall kann sammeln kann, dass man eine eigene Sortieranlage kann aufbauen kann. Mhm. Aber auch dann, wir haben in der Schweiz noch ein paar wenige Unternehmen, wo dann die sortierten Kunststoff einen Teil davon wieder einsetzen können mhm. und der Rest wird dann gleich verbrennt.
2: Mhm. Also das Granulat, das dann entsteht, aus dem Recycling, meistens, nehme ich an, oder was? Aus was? dem PE und aus ja. dem
0: PP, mhm. äh, Polypropylen und Polyethanol, kann man, äh, Polyethylen, excuse, kann man sehr wohl Granulat machen und das auch wieder einsetzen und wirklich ein stoffliches Recycling betreiben. Ähm, aus einem Sortenreinen PS bringt man das auch hin. Aber es ist, eine, es ist einfach eine Tatsache, dass wir viele Kunststoffprodukte haben, wo man nicht wird sauber sortieren können. Auch in Zukunft nicht.
1: Aber jetzt für mich als Konsumentin also mache ich etwas für, für das Klima, für die Umwelt, wenn ich Plastik sammle?
0: Also ist das wichtig für mich? Das kommt extrem darauf an, wie eine Ökobilanz, dass man mir glauben möchte, schenken. <lacht> okay. <lacht> es ist mein also auch, auch die Ökobilanz, die wirklich einen Umweltnutzen ausweisen, ähm, er ist nicht riesig. Das ist ein das Thema Ökoeffizienz, wo, wo man, sagt, hey, wenn wir doch, wenn wir doch schon investieren in die Ökologie, dann investieren wir doch dort, wo, wir, wo wir, mit einem eingesetzten Franken auch einen möglichst großen Nutzen mhm. usenholt. Dann fangen wir doch dötte an, sind die sogenannten Low-Hanging-Fruits,
1: Aber eben, also was machen wir konkret fürs Klima, wenn wir Abfall trennen? Kann man das, kann man das, äh,
0: ist das überhaupt relevant, Abfalltrennung? Es ist sicher relevant. Ich glaube einfach, man muss, man muss auch einen Schritt vorher schon anfangen, denken. Häufig wird Recycling so als, als gutes Gewissen gebraucht, wenn man die Leute fragt, auch die Umfragen, es kommt immer wieder, für, was machen sie für fürs Klima? Ich Recycling.
2: Mhm.
0: Als ob das eigentlich, wie einem würde, ähm, die Absolution erteilen würde, dass man gleich zu viel konsumieren darf. Weil ja. schlussendlich fängt es dort an, es fängt bei unserem Konsum an. Mhm. Und wenn wir natürlich einfach konsumieren und konsumieren und dann das Gewissen beruhigen, dass wir es am Schluss in in richtigen Kübel rühren, dann vergessen wir völlig, was hinten dran alles steht in dem Recyclingprozess. Und vor allem aber auch, was vorne dran steht in der Produktion von so etwas. Ein Produkt zu produzieren braucht so viel mehr, als der Unterschied zwischen Verbrennen und Recycling nachher überhaupt kann ausmachen
2: kann. Was glaubt ihr, woher kommt die Haltung? Dass man denkt, ja, ich kann ja recyceln, dann kann ich so viel konsumieren, wie ich will. Äh,
0: das liegt sicher auch ein Stück weiter an, dass die Schweiz einfach wahnsinnig gute Verbände hat, die wahnsinnig gut kommunizieren, was so ein bisschen das stoffliche Recycling angeht. Also mhm. wir sind ja wirklich so ein bisschen, so ein bisschen sehr...
2: Fluch vom guten Ruf.
0: Ja, genau. Waldmeister also. <lacht> genau. im Recycling sagt ja man am das ist sicher eins. Und ob es wirklich einfach ist, weil wir halt auch ein sehr wohlhabendes Land sind und wir haben ja die Möglichkeit, um eben eigentlich über unseren Fußabdruck zu leben und zu konsumieren. Dass man dann dort natürlich die Sachen sucht, die einem am bequemsten sind oder am wenigsten einschneidend sind, um zum sich ein, ein gewisses bisschen lieber kann ich mir schon auch vorstellen.
2: Mir ist jetzt der Gedanke aufgekommen, ob die Leute zu wenig wissen, was alles passiert noch das fürs Recycling, also wie eine Blackbox ist, man rührt das Glas ein und aus den Augen, aus dem Sinn, ja. haben die da auch schon, also ich weiß es ist nicht eure Aufgabe, wir sind ja nicht eine öffentliche Institution, äh, <lacht> aber auch schon irgendwie eine Überlegung gemacht über das irgendwie den, ähm, die Leute sensibilisieren oder?
0: Das machen wir eigentlich konstant. Haben wir ein bisschen ein Loch jetzt gehabt, einfach wegen Corona, weil wir haben einen kleinen Seminarraum und Führungen. Ähm, mit vielen Menschen in kleinen Räumen ist momentan ein unabbracht, mhm. leider. Aber wir, wir machen eigentlich Führungen regelmäßig für Schulklassen, für Vereine, für die öffentliche Hand, für Leute, die es sonst interessiert. Ähm, und das ist, das ist genau das, was wir eigentlich bei jeder Führung sehen. Die Leute laufen an die Sammelstelle. Das ist das, was man kennt von Winterthur kennt. Man kennt den Retzenhof. Man weiß, dort kann man das Wagen holen, dort kann man sein Zeugs entsorgen. Und dann geht man um den Ecke und dann geht man zuerst die Augen auf. Mhm. Nur schon bei uns auf dem Areal. Und unser Anspruch ist ja eigentlich, dass wir sagen, das, was bei uns ankommt, möchten wir es so weit vorbereiten, dass es möglichst pfannenfertig in die weiterverarbeitende Industrie dann geht. In die Stahlhütten, in die Aluhütten, in die Glashütten. Aber nicht mal das geht bei allen Produkten. Gewisse müssen dann eben weiter sortiert werden oder nochmals zerkleinert werden. Und dieser ganze Prozess, nur schon was bei uns auf dem Areal ist, <lacht> das sind alle, eigentlich, die bei uns Führung äh, besuchen, immer extremer stumm.
1: Ja, dann hoffen wir, dass man gleich wieder an eine so einer Führung teilnehmen kann. Aber ist es dann nicht so, sagen Sie, also was würden Sie da sagen? Soll die Gesellschaft sich eher in Verzicht üben,
0: statt zu recyceln? Ich würde es nicht verzichten nennen, verzicht tönt immer so hart. Ich würde es wirklich einfach einen, einen, einen bewussteren Konsum nennen. Und dann hätten Sie ja weniger zu recyceln. Das ist tatsächlich so, <lacht> ja. Dann wären wir vielleicht <lacht> <lacht> ja. Ich persönlich äh, ja, ich würde es in Kauf nehmen, weil für mich ist das Thema effektiv von dieser Abfallhierarchie, dass man eigentlich zuoberst mal mit der Vermeidung anfangen muss. Und das, was man dann nicht vermeiden kann oder nochmal weiterverwerten kann, flicken kann, reparieren kann, das landet dann irgendwo bei uns. Und das ist mein Anspruch an die Firma, dass wir dann das, was bei uns landet, zumindest auf dem, auf dem ökologisch sinnvollsten und ökonomisch tragbaren Weg können verwerten können.
2: Es gibt also unverpackte Läden, die aufgekommen sind in den letzten mhm. Jahren. Die Migno Neuwiesen macht jetzt auch eine Abteilung, wo sie unverpackte, also unverpackte Lebensmittel verkaufen, die man selber abfüllen kann. Ist das die Lösung? Ist, ist, oder, oder muss man die Industrie am Kragen nehmen und sagen, ihr müsst etwas produzieren bzw. Ähm, Verpackungen produzieren, die eben nicht ähm, so schwierig sind, zum zu rezyklieren? Ich
0: glaube, es braucht beide Ansätze. Also es ist sicher unverpackte Läden, finde ich, grandios man merkt aber auch dort wie das Thema Convenience dass halt wirklich, man muss sich dann vorbereiten man muss dann die das Döpperware mitnehmen mhm. oder Glasflaschen fürs Öl oder was auch immer man muss sich wirklich viel mehr mit dem beschäftigen und das ist in unserer schnelllebigen Welt einfach schwieriger geworden. Sage jetzt mal aber ich, ich glaube je mehr so leider es gibt und zum Beispiel der bare Ware dort hat sie sogar Gläschen, wo man mitnehmen kann mitnehmen wenn man mhm. eben ja. das eigene vergessen hat das finde ich wunderbare und wirklich grandiose Konzept ich glaube, aber auch die Industrie muss ein Stück weit ihre Verantwortung auch übernehmen. Sei das eben in dem, dass sie Produkte herstellen oder beziehungsweise Verpackungen für Produkte herstellen, wo man gut stofflich verwerten? Kann. Ähm, eine völlige Idiotie zum Beispiel finde ich, die die immer kleiner werdenden Verpackungen, die immer kleiner werdenden Portionen. Mhm.
2: Also sprich mehr Abfall pro verkauftem genau. Produkt.
0: Genau. Genau. Ist aber natürlich auch wieder ein gesellschaftlicher Spiegel, wenn wir immer mehr kleinere Haushaltungen haben, immer mehr Leute, wo halt ja, weniger Aufs Mal brauchen. Und das wiederum ist auch eine Konsumentenfrage. Wir kochen immer weniger frisch. Weil je mehr frisch wir kochen, desto weniger Verpackungen brauchen wir. Mhm. Die Banane ist schon verpackt. Genau. Braucht es nicht noch eine Aluhülle rundherum? Genau. Also ich glaube, es braucht wirklich von all diesen verschiedenen Seiten einfach ein erhöhtes Bewusstsein und, und einen Schritt.
1: Danke vielmals. Ich glaube, das war ein guter äh, Schlusssatz. Gewesen. Es braucht von allen einen Schritt. Danke, dass Sie da gsi sind, Judith Mag. Danke fürs Gespräch und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs dabei beim Dialogplatz. Feedback zum Gespräch mit Judith Mag können Sie uns schicken an Redaktion@landbote.ca mit dem Vermerk Dialogplatz. Und ich freue mich, wenn Sie wieder zuhören. Und Sie dürfen begrüßen beim nächsten Podcast in zwei Wochen. Eine gute Zeit an miteinander.
0: Wiedersehen miteinander. Adieu. Dialogplatz.